0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 네, 매주 월요일 깊이 있는 시사분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너죠. 자, 오늘도 박원석 전우연 나와 계십니다. 어서 안녕하십니까. 오세요. 자 그리고 오늘은 스페셜 게스트가 나오셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 안녕하세요 보수파 패널 장성철입니다
0: 스페셜 게스트면은 좀 네. 스페셜하게 불러주세요 매일 네. 보는 장성철 말고
2: 아~ 스페셜. 좀 드물게 보는 사람으로 아, 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 아. 배타, 배타 전문 장성철이라고 해주십시오. 어두 분이 벌써부터 불꽃이 뛰시네요 네. 시작도 전에. 네. 네. 아니, 너제 입장에서
1: 스페셜하지가 없어요. 않아요. 네. 오늘은 왜또 찐을 빼셨어요? 찐이요? 찐보수바이 그래도 좀바꿔야죠 매번.
2: 아, 같은 <웃음> 말 하면은 네. 좀안 좋아하시더라고요. 식상하다.
1: 네. 매주 새로 음을 드리겠다. 네. 네. 스페셜하게 네. 진행해 보겠습니다. 일석이 네. 일석이조. 자, 일단 뭐 주말에 카카오 센터 화재 때문에 일상 마비되고 나라가 난리였는데 두분 어떤 불편 겪으셨어요? 아,
0: 심각한 불편을 겪었죠. 네. 저희 애가 네. 군대 애가 있습니다.
1: 아, 정말요? 네, 이제 뭐, 내년 2월에
0: 제대하는 11월 달이면 병장을 다는 네. 어, 군인인데 네. 주말에는 이제 군인들이 휴대전화를 갖고 있을 수 있잖아요. 아, 그렇죠. 그 유일하게 주말에 카톡으로 몇 마디 주고받는 게 가족과. 군대가 있는 아들하고 소통의 전부인데, 아. 일요일 밤이 될 때까지 그게 안 됐습니다. <웃음> 이건 국가 안보의 문제입니다. 국가 안보의 <웃음> 문제다. 대한민국 군인들이 주말에 유일한 낙이 네. 휴대전화 가지고서 친구들하고 톡하고 소통하고 어쨌든 사회와 단절감을 느끼지 않는. 야. 군기, 군, 군의 사기가 굉장히
2: 엉망이 될것 같아요. 제가 추정
1: 컨테, 자제부는. <웃음> 가족과 소통이 안된건 괜찮은데. 그 여친과 소통이 안 되면. <웃음> 그러겠네요. 좀... 라인 쓰세요,
2: 라인. 네. 네. 저 장소장님은 어떤 불편이 좀 있었어요? 저는 불편은 없었고요. 네, 세상 없었어요? 이렇게 조용하구나, 좋구나. 아, 좋다. 이렇게 정보의 차단, 그리고 연락의 두절, 이런 것들이 오. 계속된 건 아니지만, 한 이틀 정도 되니까 오히려 조용하고 편안한 마음을 겪었고요. 저는 괜찮았어요. 재미있는 현상이 있었습니다.
0: 네. 보통 이제 텔레그램에 저의 친구들 중에 음. 새로 텔레그램에 가입하는 사람이 하루에 많아야 한 명, 며칠에 한 명이었는데 <웃음> 지난 주말 사이에 30명이 텔레그램을 가입했더라고요. 어. 음. 그러니까 이제 카카오톡이 이런 문제가 발생하니까 음. 어쨌든 대체
1: 소통수단을 찾잖아요. 네네네.
0: 그러면서 보안성이 뛰어나다고 알려진. 텔레그램에 가입자가 굉장히 늘어나는. 수년 전에 보안. 의도하지 문제가 않았던 현상이.
1: 예, 이슈가 네. 되니까. 이른바 사이버 망명. 그래서 이제 국산 메신저가 아니라 이제 좀 보안 잘 되는 메신저 찾아서 막 옮기던 네. 사태가 있었는데 그런 유사한 일을 겪으셨다. 네. 자, 그래요. 그런데 이제 겪고 나니까 사실은 사회 전반적으로 이제서야 진단이 이루어지고 있는데 보통 문제는 아니다. 그렇죠. 그냥 메신저, 소통하는 예를 들면 단톡방 이런 건좀 불편할 수 있습니다만 어쨌든 전화번호가 있으면 전화 걸 수도 있고 문자를 발송할 수도 있는데 그 외에 커머스, 택시, 뭐 금융결제, 뱅킹 뭐 등등 해서 연동 어플 때문에 업무를 보는 분들의 이제 생계 손해가 컸다는 거잖아요. 이게 이제 손해배상 공방이 오갈 텐데 네. B2C
0: 그러니까 카카오 측과 저희 같은 일반 이용자들 사이에 네. 있었던 문제는 그나마 좀덜 합니다. 음. 그러나 이제 B2B, 음. 카카오 플랫폼을 통해서 사업을 하는 다른 사업자들이 이로 인한 손실, 네. 이게 굉장히 클 거예요. 네. 그게 아마 손해배상 소송이 크게 걸리지 않을까 예상해요. 아.
2: 그러니까 이게 결국에는 이중화 조치가 부실했다라는 거잖아요. 네. 그래서 카카오 측 해명도 솔직히 좀 이해가 되지 않은 부분이 있다고 하는데, 네. 박원수 의원님 뭐 말씀하셨듯이 여러 가지 뭐 피해 입증해가지고 보상을 해줘야 되는데, 무료 이용자는 이것은 보상을 해줄 수가 없잖아요. 네. 근데참 이거 저는 두 가지 문제라고 보는데 지하에 불이 났어요. 예. 그랬는데 예비 전력도 전부 지하에 있어요. 음. 다른 통로가 없는 거예요. 음. 그러니까 전력이 끊겨버렸고 네. 데이터 백업 다른 곳에다 네군데다 네 해놨대요. 음. 해놨는데 그걸 구동시킬 시스템이 없는 거예요. <웃음> 네. 그러니까 나는 뭐 다른 자료나 프로그램이 있다고 하더라도 네. 그것을 구동시킬 새로운 프로그램이 백업이 없었으니까 음. 결국에는 먹통이 돼버린 거죠. 네네. 그러니까 카카오가 너무 돈벌에만 치중한 거 아니냐. 아. 정보보호라든지 시스템 보호라든지 백업 시스템을 제대로 구축하지 않았다라는 예. 비판으로부터
1: 자유로울 수 없다. 자, 저희가 이제 2부 마지막에 IT본부에서 전문가와 함께 또 이거 꼼꼼하게 짚어보도록 하겠습니다. 근데 뭐 이게 모두 다연결돼 있는 뭐 초연결 아. 사회다 아. 보니까. 뭐 하나가 이제 특히 연결의 문제가 생기면 이런 심각한 문제가 생길 수 있다는 네. 공포를 맛봤고요. 지금 이제 3 주차를 맞았고요. 막바지를 향해 달려가는 국감 두 분의 전문 분야로 돌아옵니다. 이번 주도 지뢰밭이다. 뭐 언론 보도를 음. 보니까 그렇더라고요. 일단 환노위 국감에서 지난 주에 김문수 경사 노위원장, 이른바 뭐 김일성 주의자 이 발언 또 총살감 격돌이 예상되는데요. 자 지금 이런 상황 이게 지금 국감장에서 좀 엉뚱하게 터져서 일파만파 되는 일이라 박 의원은 어떻게 보고 계세요?
0: 일단 사실은 굉장히 부적절한 발언이죠. 네. 그게 국감의 본령은 아니지만 어쨌든 장관급 공직자로서 제가 보기에는 상식적이지 않은 음. 그런 발언을 국감장에서 함으로써 이게 정치생처가됐는데 문제는 이제 국민의힘의 태도입니다. 음. 저거를 여당이 보기에도 이렇게 되면 이제 국회가 파행밖에 더 되겠습니까? 네. 오히려 김문수 위원장을 나무라고 자제를 시켜야 되는데 어, 김문수 위원장을 고무하고 있어요. 정진석 비대위원장 SNS에 어. 어, 김일성 주의자로 문재인을 의심하는 게뭐 김문수 위원장뿐이냐? 아. 그 얘기는 뭐 본인을 포함해서 많이 의심한다 이런 얘기를 하는 거고 네네. 또 박수영 의원 같은 경우에. <웃음> 어, 마치 김문수 지사가 그 행정을 잘하는 그 한자 뜻의 지사가 아니라 애국지사할 때그 지사다. 네. 뭐 이런 얘기를 하다면서 오히려 음. 부추기고 있다. 네, 네. 결국 저는 여당이 책임 있게 국정운영을 해야 되는데 음. 지금 국감이 지나치게 정쟁으로 가는 바람에 사실상 국민들 사이에서는 이럴라면 국감을 왜 하냐. 음. 이런 비판까지 나오는데 그걸 더 부추기는 음. 그런 행태로 보이는 걸로 봐서 과연 국정운영에 책임 있는 여당의 모습인가에 대해서 심각한 문제의식을 네. 갖지 않을 수 없습니다.
1: 자 그런데 이제 또 어찌 보면 뭐랄까요. 좀 이념적인 차원에서 김문수 전 지사, 경상의 위원장이 이런 발언을 이제 옹호하는 얘기들이 뭐 지도부에서도 나오고 아까 말씀하신 박수영 의원 같은 경우는 이제 이 김문수 지사를 모시고 일을 했었다. 4년 반 그러니까 그러니까 얘기를 하잖아요. 저는
2: 여당분들이 좀 자중자해해라 어. 말씀드리고 싶고요. 네네. 지금 이사 상황에 대해서는 많은 보편적인 상지식을 갖고 있는 국민들이 과연 저게 맞냐라고 음. 생각을 하지. 야, 잘했네. 야, 옳은 말이다. 그러겠냐고요. 그러니까 경사노의라는 곳이 자신의 이념과 주장, 신념을 밝히는 자리가 아니잖아요. 음. 이해관계가 다른 사람들을 음. 대화, 타협 조정시켜서 그냥 대한민국 건전한 음. 노사정 문화를 만들어가는 거 아니겠습니까? 네. 타협해가지고. 근데 지금 박수영 의원의 얘기라든지 아니면 그보다 더 먼저 김무성 위원장의 얘기는 경산노의 위원장과 여당원으로서 상대 부적절한 위원장. 얘기죠. 김문수 위원장은. 그래서 저는 김문수 위원장이 생각을 좀 바꾸고 아마 국감 한번더 나올 거예요. 한번그런 본인의 좀 부적절한 말에 대해서는 해명하고 사과하는 음. 게 좋고 자꾸 이거 주장하시려면요. 네. 두 가지 길이 있어요. 예 하나. 그냥 이거 하지 마시고 개인 유튜버 계속 하세요. 아, 위원장 하지 마시고. 개인 방송 하시든가 아니면 은 대통령께서 음. 경산노의 위원장 해임하시고 음. 자유총연맹 회장으로 임명을 아. <웃음> 하시면 돼요. 아니 자유총연맹, 자유총연맹 회장도 네. 저런 얘기를 하는 거는 부적절해요. 돼요? 그것도 안
0: 돼. 그거는 과거 시절의 자유총연맹이고 네. 자유총연맹은 물론 이제 정부 재정 지원을 받지만 네네네. 어쨌든 법률상의 그런 민간 단체로서 어, 대한민국이 어떻게 보면은 지금 이 자유민주주의 음. 이거를 정상적으로 지키기 위한 활동을 해야지 음. 저런 식의 무서 반공메카시즘에 앞장서는 조직이 자유총연맹이 아닙니다. 그 자유총연맹이 굉장히 화낼 얘기를 하는 거예요. <웃음> 죄송합니다. 그냥, 제가 부정적으 그래서 바람. 길이 하나밖에 없다. 네, 김문수 위원장 그만둬야 된다. 네. 저런 네. 반상식적인 그런 세계관을 갖고 저런 어떤 이 과거에 정말 수십 년 전에 그런 사고방식이 찢은 사람이 노사정 간의 이해를 조율해서 이 대화와 소통을 통해서 뭔가 우리 노동시장 개혁의 결과물을 만들어야 될 그런 자리에
1: 있다는 게 제가 보기엔 석지적으로 맞지 않습니다. 잘못 임명한 거예요. 자, 두 분이 지금 이제 길을 제시해 음. 주셨는데 경선호위 위원장으로는 적절치 않다. 주장을 계속 하려면 뭐 개인 유튜버 활동이면 적절하다. 자, 그런데 문제는 이거예요. 인사권자인 윤 대통령에게 야당의 지금 이제 비판이 이제 넘어가서 책임지시라. 이런 얘기가 나오고 있는데 이런 얘기가 있는 거예요. 지금 현재 이 대통령과 대통령 실이 좀 특정 그거 유튜브 채널 많이 보고 그거 유튜버들과 좀 친화적인 거 아니냐 하는 비판까지 있어요. 그렇다고 보십니까?
2: 그 문제는 장성철 소장이 잘할 겁니다.
1: 왜, 왜 저한테 맞습니까? 공을 넘기십니까?
2: 저도 이제 다 들은 얘긴데 아, 두 분이 이제 패스를 하네요. 패스를. <웃음> 그러니까 두 가지 같아요. 그러니까 정황적인 증거. 그러니까 대통령께서. 그고 리 유튜버 유튜브 채널에 출연하는 음. 패널들에게 좀 전화를 하셔서 아. 잘 보고 있다라는 네네네. 얘기를 하신 것을 얘기를 들었고 과거에 아, 추석 지나고 나서. 아 그러면 이제 네, 대통령 얼마 취임하시고 네, 얼마 전에 얘기도 들었고 또한 대통령실의 정무비서관실에서는. 네. 그때 막 바이든 날리면 아, 이런 예, 거 있었잖아요. <웃음> 이 비속어 논란. 그때 그 유튜버 몇몇 채널에서 음. 이건 날리면이에요 라고 하면서 편집을 해가지고 뿌린 게 있어요. 음. 그거를 이제 유포시키라고 음. 어? 당에다가 좀 얘기도 하고 음. 이랬어요. 네네. 그러니까 이분들이 자신들의 상식적인 판단 합리적인 생각으로 네. 여러 가지 일들을 처리하는 것이 아니라 음. 이런 쪽에 많이 경도되어 있는 것이 아니냐. 라는 흔적을 찾을 수밖에 없습니다. 흔적을 그러니까 제가 모르는 게더 많이 있을 수가 있겠죠. 그래서 네. 상당히 좀 우려스럽다,
0: 걱정된다. 이렇게 대통령이 한참 이준석 당 대표 문제로 내용이 있을 때, 네. 어, 이준석 대표가 했던 얘기에 대해서 기자들이 질문을 하니까 네. 국정이 바빠서 음음. 정치인들이 무슨 얘기하는지 나는 모른다. 음. 언론을 보지 못한다. 네. 그리고 최근에도 좀곤혹스러운 질문이 나오면 네. 바빠가지고 뭐 신문 이런 거 자세히 살펴보지 네. 못했다. 그런데 그거 유튜버들한테 잘 봤다고 전화를 한다. 아 어, 굉장히 의아한 대목이 아니었어요. 아이고 그렇게 연결이 되네요. 그리고 무엇보다 대통령 취임식에 그거 유튜버들을 많이 초청을 했잖아요. 네. 대표적으로 만종권씨라든지
2: 음.
1: 대통령실에도 그, 있다가 네, 나오고 그분 됐고.
0: 누나는 대통령실에 있다가 네. 뭐 그거 유튜버였죠 그분도 네. 또 그만뒀고 그 이외에도 또 이른바 이제 뭐 천공 스승의 제자라는 사람 음. 다 그거 유튜버들이거든요. 네. 이런 사람들이 V.I.P.로 초청받아가지고. 대통령 취임식에 나경원 전 의원도 참석을 못한 취임식에 참석했다는 것 자체가 뭔가 대통령이 이게 경도돼 있다 심하게. 근데 이렇게 심하게 경도된 정보를 취사 선택하는 것으로 제대로 된 정무적 판단을 할수 있으며 어 국정이 제대로 돌아갈 수 있을까 음. 참모들이 만약 제가 참모라면 그런 사실을 알았다 알았다면 그 보지 마십시오.
1: 네네.
0: 오히려 이러이러 이러한 정무적 판단을 하는 게 맞습니다 이렇게 건의를할것 같은데 어. 아무도 그런 걸안 하고 있는 거죠. 오히려 참모들도 그유튜버들의 도움을 받고자 바이든이 아니다, 난리면이다 이런 자료를 편집해가지고 당에다 뿌리라고 주고 비상식적인 행동을 하고 있는 아, 거죠. 어떻게 하셨어요? 아, 장소장님. 장소장한테 들었어요. 아, 그래. 지금
1: 찐 보수, 뭐, 우파 패널, 이런 것보다 그유튜버 네, 네. 활동을 하셔야 되는 거 아니에요? 왜요? 조금 이제 전화도 받으시고. 전화요? 예, 인정도 받으시고.
2: 근데 이게 참, 이게 농담입니다만. 세상을 속이는 거라고 좀 생각이 들고요. 아하. 문재인 정권 시절에 정권에 대해 되게 편향적인 방송을 많이 하는 유튜버들에 대해서 저희 쪽 보수파 진영에서도 비판을 음. 상당히 많이 했는데 이분들이 계속 활동을 더욱더 왕성하게 하고 대통령실에서 대통령이 이걸 보고 있다라는 것만으로도 상당히 큰
1: 문제라고 볼 수밖에 없어요. 음. 사실 걱정됩니다. 지금 관련해서 지금 조금, 지금 이야기를 듣다 보니까, 음? 하는 생각이 뭐냐면 지금 이른바 이 그리고 유튜버들 중심으로 이 바로 지난 주말에 카카오 사태. 지금 그게 뭐이 암호화폐 대북 송금 증거 인멸을 위한 것이다. 뭐 화웨이 통신 장비 때문이다. 뭐 이런 이제 이야기는 상당히 음모론 아닌가요? 들어보셨습니까, 장소장님? 못 들어봤고요. 뭐 부, 북한에서 한거 아닌가요? <웃음> <웃음> 북한에서... 과거에 뭔가 좀 애매한 일이 터지면 북한 소행이다. 뭐 그랬던 적이 그러니까 있습니다. 이제 이런
2: 음모론들이 네. 대중들이 보기에는 상당히 그럴듯해요. 재밌기도 하고. 네네네. 와, 이거 정말 또 논리적으로 막 얘기를 하고. 스토리텔링에는 재능이 네. 있는 분들
1: 같아. 또 유튜브에다
2: 뭐 자료화면 딱 띄우고 하면은
1: 좀 그럴듯한데 네. 이런 것들은 세상을 속이는 것이다. 네. 자, 중요한 건 팩트다. 네. 팩트 중심으로 이야기하기 위해서 시사본부가 참. 여러 가지를 고민하는데요. 어우, 정말 여러 가지 혹세 무민하는 <웃음> 낭설들이 <웃음> 가짜리죠, 많이 가짜리죠. 돌아다닌 것 같습니다. 네. 자, 이외에도 이런 것도 있어요. 헌법재판소, 군사법원 감사, 수도권 검, 예, 검찰청 감사, 행안이 경기도 감사, 뇌관이 이제 많이 있는데, 지금 국정감사 얘기하다가 넘어갔던 겁니다. 역대급이다 이런 얘기도 있어요. 그런데 문제는 흔히 비리폭로 이런 게 나오잖아요. 국감에서는 정말 이제 큰 건이 한두 개는 나왔던 것 같은데, 허허, 이번에는 조용해요. 어느 쪽이 지금 무능한 겁니까? 음, 일단
0: 좀 시기적인 문제가 있을 것 같아요. 네. 그 정부가 출범한 지 5개월밖에 안 됐잖아요. 음. 근데 12월 대선을 하고 나면, 네. 그 다음에, 음. 어쨌든 2월에 취임을, 취임을 하더라도, 네. 근한 뭐 8개월 이상 지나서 국감을 하니까, 예. 현 정부에 대한 국감이 자연스럽게 돼요. 아. 근데 지금은 이게 묘하게 섞여 있는 겁니다. 네네. 국정감사를 하다 보면 지난 정부 책임도 어. 여당에서는 묻고자 하는 거 1년 안에. 야당에서는 5개월밖에 안 됐지만 음. 워낙 그 사이에 사건 사고가 많았으니까 음. 어쨌든 정치적으로. 그쪽으로 그 집중하려고 묻고 하고. 그러다 보니까 이게 대선이 옮겨진 뒤에 물론 문재인 정부 때도 있었습니다만 네. 그때는 워낙 적폐청산 분위기가 압도적이어서 네. 야당이 뭔가 이렇다 할 국감을 제대로 대응을 못했고 음. 지금 이제 대선 3라운드 비슷하게 돼 있는 거죠. 음. 지난 지방선거가 2라운드였고. 어 대선이 또 워낙 역대급 박빙 선거였지 않습니까? 네. 대선의 터널에서 서로 빠져나오지 못한 게 아. 이번 국감에서 유독 이 정재행이 도드라진 그런 측면이 있는 것 같고, 근데 이게 뭐 시적, 시기적인 문제나 뭐 대선 탓을 할게 아니고, 네. 저는 여당은 여당대로 책임 있는 국정 운영의 주체로서 국감을 대하는 그런 태도가 아니고. 또 야당은 야당대로 아까 이제 뭐 비리 폭로든 뭐 이른바 한방 네. 제대로 된 국민들이 수긍할 만한 이런 게 아니고 어쨌든 프레임 전쟁에 좀 매달리는 음. 그런 모습을 보이고 있어서 사실은 국감이 그 본연의 의미대로 진행을, 진행이 되려면 전선이 여야 사이에 그어지면 안 돼요. 음. 정부와 국회 사이에 그어져야 맞는 거거든요. 지금 이런 정쟁 국감 와중에 정말 소위 없이 미소 짓고 웃는 사람들은 행정부와 공무원들입니다. 요 어. 1년에 20일만 넘기면 또 1년 무사히 가는 건데 네네. 지금 이 국감에서 드러나야 될 많은 문제들이 어. 여야 정쟁으로 인해서 제대로 드러나지 않고 국정운영의 부조리 또 정책 결정의 잘못된 판단 공무집행에 있어서의 뭔가 아, 잘못된 그런 집행 이런 것들이 제대로 짚어지지 않다 보니까 음. 사실은 그 제일 지금 어떻게 보면 즐거운 사람들은 행정부 관료들하고 공무원들이죠. 그런데 언론에
2: 나오지 네. 않았지만 네. 저런 많은 행정부에서 잘못된 일들은 국감장에서 지적을 당하고 네, 네. 그 기관장들의 답변을 다 당연히 많이 듣습니다. 언론에서 좀 밀리고 있을 뿐이다. 네, 꼼꼼하게 하는 것도 있다. 언론에서 그 자극적인 단어 뭐 말싸움 이런 것들만 보도가 되는 경향이 좀많니까여 그러니까 꼬꼬무 많잖아요.
1: 국감이다 그런 게 꼬리에 꼬리를 물어서 네. 막말이 더쎈 막말에 덮이고더쎈 막말에 덮고 그렇죠. 그러잖아요. 저는 이제 국감을 국회에서 20년
2: 동안 실무적으로 준비했던 사람인데 아. 저희들이 막 이렇게 뭐 방어만 하려고 그러거나 네. 아니면 그냥 행정부 공격하고 여당 공격하려고만 하진 않아요. 음. 분명히 정책적인 대안도 내고. 충분하게 얘기를 합니다. 개선점도 내고. 그런 것들은 좀 재미없으니까 보도되지 않는 경향이 있다. 음. 그렇게 말씀드리는데 이번 국감은 서로 이제 공격하는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 전임 정권 공격하고 현임 정권 공격하니까
1: 지금 갈등이 증폭되는 국감으로 보인다. 아유 정치가 문제예요. 그래서 그 정치권으로 더 깊이 들어가 보도록 하겠습니다. 자 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 박원석 전 의원, 장성철 공론센터 소장과 일석이조 함께 하고 있고요. 자 이게 문자 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵 #9730으로 문자 보내주시면요 추첨을 통해서 최영일 커피를 저희가 쏘고 있습니다. 국민의힘 전당대회 이거 이제 장 소장님 전공 분야죠. 네. 유력 당권주자로 꼽히던 나경원 전 의원이, 오, 이게 지난주에 잠깐, 어? 내정되나? 했는데, 부총리급 저출산 고령사위원회 부원장으로 임명이 됐어요. 그러면 이제 구도는 어떻게 됩니까? 대통령실에서는
2: 당권주자들을 교통정리하고 음. 단일화시키기 위한 작업이 들어갔어요. 아, 그래요. 나경원 의원은 근데 아니야 나는 그냥 계속 출마할래 라고 얘기하고 있는 거죠 네. 왜냐하면 이 자리 저출산 고령사회위원회 부위원장은 부총리급이지만 음. 민간위원이에요 아. 정식적인 공직이 아니란 말이에요 네네네. 민간위원이기 때문에 내가 당대표에 출마하는 게 뭐가 문제야 문제없다. 라고 나경원 전 대표는 얘기를 하고 있는 거고 오, 그래요. 이 부위원장으로 임명이 된 것이 발표된 바로 저녁에 음. 본인의 전직 측근 의원을 통해서 음. 아, 나는 당 대표 출마의 꿈을 버리지 않았다. 아, 그래요. 방송에서 이제 그런 얘기가 나오지 않도록 좀 여러 가지 얘기를 좀해 달라라고까지 지시한 것을 보면 음. 현재까지 나경원 의원은 당 대표의 출마 의지는 강하지만 이런 상황을 대통령은 상당히 맞듣지 않게 생각을 할 것이고 네. 제 생각엔 이 부위원장을 맡고 있는 한당 대표 선거에 나오기는.
1: 정황적으로는 상당히 어려워졌다. 그러니까 본인은 직은 직대로 맞고 난 나갈 거야라는 의사가 강하지만 사실은 직 자체를 중계 교통 정리를 위함이다아 네. 그러면 자 지금 윤 대통령이요 이번 주에 국민의힘 원외 당협 위원장들과 오찬을 갖는다는 소식이 있습니다. 이게 좀 전당대회 앞두고 뭔가 메시지가 있겠습니까? 이게 시점상
0: 묘한 게 네. 음, 지난 주에 연락을 했다는 겁니다. 원외 당협위원장을 두하라 조신명. 아. 어 근데 이제 정진석 비대위원장이 67개 공석인 당협위원장을 인선하는 것 더하기. 음. 당무감사를 통해서 네. 일부 당협위원장 교체까지 나설 거다. 라는 아. 얘기가 나온 다음에 이 70명 원의 당협위원장하고 간담회가 나왔어요. 네네. 근데 만약 이게 정진석 비대위원장의 그런 흐름에, 그런 그 움직임에 힘을 실어줘서 음. 그야말로, 어, 윤회관들의 당으로 네. 만들고자 어. 원회 당협위원장들을 모으는 거다. 그렇게 보기에는 그럼안 모아야죠. 그렇죠, 그중에 그렇죠. 교체 대상이 상당수 그렇죠, 있을 텐데 그렇죠. 저는 오히려 반대의 메시지라고 봅니다. 네. 지금 쓸데없이 왜 당협위원장 궁석 인선을 어, 하고 흔드느냐. 심지어 비대위원장이 무슨 권한을 가지고 어. 일부 당무감사를 통해 당협위원장을 교체하느냐 라는 메시지일 가능성이 더높아요 어, 그럼
1: 거예요. 현 당협위원장들에 대한 뭐 신임이다. 일종의.
0: 신임까지는 아니어도, 아니어도. 정진석 비대위원장의 움직임에 제동을 거는 음. 그런 형태의 오늘 메시지를 담은 어. 회동이 아닌가 어, 싶어요. 어, 아주
1: 독특한 해석이신데요? 아니, 지금 대통령 윤상현 의원 같은 경우가 굉장히
0: 건가? 눈치가 빠른 사람인데 예. 이분이 강하게 문제 제기를 했어요. 음. 그 차기당 대표가 해야지 당신이 뭔데 비대위원장은 빨리 전당대회 치르는 게 비대위원장의 역할이지 그런 걸 하냐. 그니까 지금 대통령실이 그렇다고 노골적으로 정진석 비대위원장한테 전화해가지고 하지 마. 뭐 이럴 수야 있겠습니까? 그런데 네. 아무리 생각해 봐도 정진석 비대위원장의 움직임에 힘을 실어주는 모임이라고 치기에는 해석이 안 돼요. 그러면 저 모임을 하지 말아야죠. 음. 정진석이 알아서 칼질하도록 냅둔는데. 네네네네. 불안 듯이 저걸 하는 거는 그거 하지 말라는 메시지가 아닐까. 저는 그렇게 보입니다. 장 소장님 맞습니까?
2: 그렇게 보여져요. 어, 정진석 비대위원장은 상당히 신났죠.
1: 자신감이 지금 가득 차 있고. 어, 그러니까 여러 가지 무리가 좀 벌어진 역사 논쟁, 발언 이런 게 나오는데 지금도 계속 쉼 없이. 밀어붙이는 느낌이에요. 그것도 문제였고요. 저는 갑자기 대구 가서 비대위 회의도 하고 서문시장 가서
2: 오뎅 먹고 아니 어묵 어묵 먹고 (웃음) 이런 모습이 야 저거는 단순히 나는 몇 개월 비대위원장으로 내 직을 그만두지 않을 거야라는 아, 의지의 의지의 표현으 보여집니다. 그래서 박원순 의원님 얘기 잘해 주셨지만 100여 개의 당협위원장을 본인이 바꾸고 싶어 해요. 음. 그런데 그것이 과연 가능할지 음. 안 가능할지는 좀 이번 주에 논의가 진행되는 상황을 좀 두고 봐야 될것 같은데, 어쨌든 정진석 비대위원장은 3월달 이후에 전당대회 합시다, 이러는 것 같고, 대통령실에서는 2월달 이전에 전당대회를 하자라고
1: 하는 주장이 부딪히는 것 같아요. 그래서 이번 주 지켜보시죠. 알겠습니다. 자, 저희가 일부에서 이준석 전 대표가 이제 신청했던 어, 법원 결정이 각하 결국은 이제 지난번에 가처분 인용했던 것을 취소하는 판결이 나와서, 이게 본안소송이에요? 그랬더니, 아니고 항고심이에요, 그죠? 항고했던 거에 대해서 가까해 버린 거예요. 어쨌든 이준석 전 대표는 이제 완패의 길로 갔는데, 그럼 박 의원님, 네. 이제 이준석 전 대표는 정치적으로 사실상 뭐 끝입니까?
0: 음, 아니, 그렇게 보기는 어렵죠. 어렵습니까? 물론 이제 법률적 다툼에 있어서는 음. 사실은 이준석 대표의 가처분이 한 번은 이용됐지만 네. 궁극적으로 법률적 다툼에서 이준석 대표가 완승하리라 음. 이런 관측은 그렇게 높지 않았습니다. 네네. 법원도 그만큼 부담이 클 수밖에 없고요. 어 그러나 이제 법률적으로 다툼에서 패했다 그래서 정치적으로 이준석이 뭐 완패하고 더 이상 길이 없는거나 그렇지는
1: 않고요. 음.
0: 그보다더 리스크가 큰 거는 수사인 것 같아요. 네, 수사. 네, 지금 검찰로 송치했는데 네네, 이른바 무고죄. 네. 그리고 경찰이 과연 성상납의 증거가 있어서 그런 저거를 것인지. 기소 의견으로 송치한 거냐, 네, 네. 요게 이제 관심 음, 네. 사지않습니까 경찰은 뭐 직접적으로는 그렇게 얘기 안 하지만 있다는 거고 네. 당사자는 부정하는 거고 결국 이제 검찰 수사를 통해서 가려질 텐데 네. 저게 어떻게 보면 이준석 대표한테 더큰 리스크인 음. 것 같고 당분간은 정중동 하겠죠. 당장 기회 없으니까 그러나 이제 국민의힘 당권 선거를 계기로 어떤 움직임을 보이느냐, 음. 과연 당권 선거에 영향을 미치기 위해서. 어, 잠재적 당권 주자들 중에 누군가와 잠정적 연대를 하고 네. 또 본인의 명예회 복과 정치적 진로를 다시 만들기 위한 그런 움직임에 나설지 봐야 될것 같고 분명한 메시지는 네. 탈당은 안 한다. 안 한다. 신당 창당은 없다. 네. 이런 메시지를 가까운 사람들 을 통해서 지속적으로 얘기하고 있대요. 그래서 당내에서 뭔가 길을 찾기 위한 절지부심의 시간을 보내고
1: 있지 않을까 싶습니다. 신당 창당하거나 무소속으로 나오진 않을 것 같다. 장소장님 아까 살짝 여지를 남겨주셔서 유승민 전 의원하고 연대합니까 그럼 이준석 전 대표가 뭐 노골적인 연대라기보다는 네. 안목적인 연대 지지를 할 것으로 보여지고 그러니까 반윤 전선으로
2: 네 이준석 대표를 지지하는 당원들과 당협위원장들이 네. 누구를 지지하겠습니까 결국엔 음. 유승민 전 대표가 출마하게 된다면 음. 유승민 전 대표를 지지를 하겠죠 네. 그래서 이두분
1: 사이는 1 플러스 1 세트다 자연스럽게 세트로 묶일 네. 것이다 한 세트로 보여시면될것 같아요 자 다음 주에 또 흐름을 지켜보도록 하겠습니다 자박원 김석전 의원 장성철 공론센터 소장과 일석이조 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.